0: Moin meine Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast, zum Formel 1 Rennen in Australien. Nach, ich glaube, zwei Jahren sind wir wieder da. 2020 und 2021 ist das Rennen hier ausgefallen und... Wir kamen zurück auf eine komplett überarbeitete Strecke. Ein paar Kurven fehlen komplett, andere Kurven wurden ein bisschen spitzer gemacht und vor allem breiter die Strecke. Die Boxenausfahrt wurde verändert, die ganze Boxengasse wurde verändert. Im Großen und Ganzen quasi ein neuer Albert Park Circuit. Alles, um das Racing besser zu machen und das Rennen spannender zu machen. Und ähm, an meiner Seite wie immer der Dave, den ich natürlich frage, was sagst du, haben diese Changes funktioniert?
1: Moini. ähm Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil wir neben den Streckenänderungen auch ein neues Reglement haben. So ist es. Ich würde sagen, das Reglement hat zumindest so ein, zwei Änderungen gezeigt, ähm, dass es nach wie vor seinen Zweck in einer gewissen Weise erfüllt. Überholen ist jetzt nicht super leicht gewesen. Am Anfang des Wochenendes sollten vier DRS-Zonen dort installiert werden. Letztendlich waren es jetzt doch wieder nur drei, wie im, äh, letz, in den letzten Jahren, äh, wo gefahren wurde. Und das war auch, glaube ich, die richtige Entscheidung, weil ich glaube, mit vier DRS-Zonen vor allem vor der schnellen Schikane äh, wäre da, es wäre sehr gefährlich gewesen. Aber ansonsten konnte man besser hinterherfahren. Überholen ist nicht zu leicht, hat sich, glaube ich, in Melbourne gezeigt. Und grundsätzlich, ja, äh, würde ich sagen... War okayes Rennen, aber es war jetzt nicht so gigantisch interessant, was aber, glaube ich, weniger der Strecke und den Änderungen der Strecke geschuldet ist, sondern eher, dass halt relativ früh irgendwie klare Verhältnisse geherrscht haben, außer wenn es Stroll verteidigt hat.
0: Ja, also ich stimme dir dazu, man kann es halt nicht so genau sagen, ob es geklappt hat oder nicht, oder ob vielleicht auf der alten Streckenvariante mit den neuen Autos das Ganze genauso funktioniert hätte. Nichtsdestotrotz das Rennen, ich fand es jetzt etwas underwhelming, muss ich sagen, es hat mich nicht so besonders gecatcht jetzt, wow. ähm, naja, aber man kann ja nicht immer so verwöhnt sein wie den ersten zwei Rennen dieses Jahr, daher finde ich, das ist, schon, das ist schon okay, dass es auch solche Rennen gibt und man muss schon sagen, Australien hat in der Vergangenheit wirklich zu fürchterlichen Rennen geführt, ähm, also wo es teilweise auch wirklich... Ich glaube, zwei, drei Überholmanöver oder sowas im Jahr gab. Ich glaube, wir hatten, es ist ein paar Jahre her, da waren in Melbourne weniger Überholmanöver als in Monaco. Ähm, also, es ist auf jeden Fall ein bisschen besser, aber so ein Thriller ist es einfach immer noch nicht.
1: Ja, ich glaube, die maßgeblichste Sache, die jetzt auf jeden Fall für Spannung gesorgt hat, war tatsächlich, dass die Reifen dann irgendwann sehr schnell, sehr stark eingeknickt sind, aber da kommen wir glaube ich im Laufe des Gesprächs nochmal dazu, aber ich sehe es genau wie du, man muss nicht in jedem Rennen absolutes Highlight haben und wie gesagt, es wäre ein bisschen der Strecke auch gegenüber unfair, finde ich nach diesem ersten Run dort zu sagen, ja gut, gut oder schlecht, ähm, letztendlich äh, hatten halt Jeddah und Bahrain davon profitiert, dass im Prinzip Ferrari und Red Bull auf Augenhöhe waren, was hier nicht der Fall war. Boah, und da würden wir, okay, lass uns, äh, wenn wir von hinten starten, da würden wir vielleicht sogar direkt mit einem Ferrari beginnen. Ähm, ich würde aber sagen, da lassen wir den Teamkollegen erstmal aus, nämlich äh, jetzt hätten wir Carlos okay. Sainz. Ja. Ja, wobei den Uf. Teamkollegen können wir auch schnell abhaken eigentlich, ne? Also ja, Charles ja. Leclerc, gigantisch gutes Rennwochenende, Ferrari hat... Alles richtig gemacht, zumindest in Bezug auf Charles Leclerc, war das ein perfektes Wochenende. Erster Grand, Le äh Grand Slam seiner Karriere. Pole, schnellste Runde, äh, Rennsieg jede Runde angeführt. Ähm, Reifen haben perfekt gepasst, alles war super. Carlos Sainz hatte ein bisschen Pech im Qualifying. Der hatte da äh, bei der Red Flag ein paar Sekunden hinter Leclerc dann nicht mehr die Chance, die Runde zu ja. Ende zu fahren. Die Und er war gewartet. auf einer
0: ähnlich schnellen Runde, was wirklich unlucky dann für ihn ist. Genau. Also der hat da eigentlich schon eine eine 18, 18.1 hätte da schon gestanden. Aber äh, nichtsdestotrotz den zweiten Versuch musste er dann trotzdem hin, äh, hinlegen und nicht dann sowas machen. Ne?
1: Ja, ähm, gut, aber dann wurde er halt, äh, also das Ding ist, der zweite Versuch wurde auch dadurch wieder negativ beeinträchtigt. Der Ferrari, wie auch einige andere Autos, hat das äh, Temperaturfenster von den Reifen erreicht, indem sie mehrere Runden gefahren sind. Er konnte nicht mehrere Runden hintereinander fahren, weil wohl das Auto nicht angesprungen ist. Irgendwas war da wohl kaputt. Und ähm, letztendlich, long story short, es ist unglücklich gelaufen für Sainz äh, im Qualifying. Es ist auch ein bisschen unglücklich gelaufen anscheinend für den Rennstart. Er hatte wohl ein neues Lenkrad, ja. was falsch eingestellt war. Das Ding ist halt, ich behaupte jetzt aber trotzdem, er hätte mindestens einen Podiumsplatz und jetzt, wo man weiß, Verstappen ist ausgeschieden, er hätte eigentlich P2 sogar in diesem Auto holen können, holen müssen, ähm, weil der Ferrari einfach das absolut überlegene Paket war. Also selbst ja. von P13 aus, wenn der da, also kurz was ist passiert, er hat einfach Mick Schumacher in der schnellen Schikane sehr früh überholen wollen, hat das Auto ins Kies gesetzt und hat so null Punkte geholt an einem Wochenende, wo er hätte mindestens 10, 12, 12 15 Punkte holen können, selbst mit einem regulären Rennverlauf. Ja, auf
0: jeden Fall. Also der, der wäre auf jeden Fall vor die Mercedes gekommen und dann ist er schon Dritter. Und dann ist Perez im Red Bull auch nicht mehr so weit weg. Also äh, der hätte vielleicht sogar Zweiter werden können.
1: Ja, wie gesagt, also ich glaube mit äh, ja. Verstappens Ausscheiden war P2 eigentlich das, was er hätte erreichen können, erreichen müssen. Und das war wirklich absolut schlecht. Also Wirklich Carlos Sainz äh, mit dem Kopf durch die Wand, so geht das halt nicht. Ich kann verstehen, dass da man mit so ein bisschen Wut im Bauch unterwegs ist, aber naja, wenn man jetzt auf die WM blickt, er ist nicht mal WM-Zweiter jetzt im besten Auto in den ersten drei Rennen, wenn man es mal im Durchschnitt nimmt und sein Teamkollege hat mehr als doppelt so viele Punkte wie er. Also 71 zu 38 Punkte, das ist, äh, 33 Punkte, sorry. Das ist schon extrem, 38 Abstand.
0: Ja, das ist schon wirklich eine knackige,
1: eine knackige Punktedifferenz.
0: Ähm, besonders wenn man Carlos Sainz eigentlich eher dafür kennt, dass er besonders ruhig bedacht und eher, ja, kaum seine Punkte einfach einfährt und so Fehler ungewohnt. Finde ich komisch.
1: Ja. Ja, also ähm, Wochenende für ihn zum Vergessen. Ich glaube, Ferrari ja. ist trotzdem sehr happy. Die haben alles äh, richtig gemacht im Prinzip bei Charles Leclerc. Und das ist ein perfektes Rennwochenende gewesen. Also das war fast schon erdrückend, wie viel überlegen die waren. Aber das könnte auch eine Eintagsfliege gewesen sein, weil Melbourne hat, glaube ich, auch einen neuen Asphalt ähm, grundsätzlich haben die Reifen sehr viel Graining gehabt bei vielen Teams. Außer bei Mercedes und Ferrari hatte ich das Gefühl. Ach so, und übrigens, ich glaube, Science ist auf den Harten gestartet. Ich glaube, grundsätzlich ja. ist es nicht die smarteste Entscheidung mittlerweile, auf Harten zu starten. Weil in Bahrain waren sie zwar nicht die beste Mischung oder auch die schlechteste eher gesagt. Aber in Jeddah und auch in Australien hat sich, finde ich, so ein bisschen ausgezeichnet, abgezeichnet, dass die harten Reifen doch schon eher... Gut, das waren jetzt zwei Safety Cars, die halt begünstigen, eher auf Medium zu starten, aber ich glaube, die harten Reifen sollte man eher später aufziehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie beim Rennstart einen Vorteil bringen, da werden wir auch gleich nochmal zu kommen, wenn wir P17 besprechen und ich glaube aber, der Ferrari hätte auf jeden Fall die Medium Reifen trotzdem sehr gut behandelt. Also ich glaube, ja. das wäre für Science nicht so ein großer Nachteil gewesen. Ich glaube, alle anderen Autos wären äh, verzweifelt mit Hart starten und dann später Medium fahren. Ich glaube, bei Carlos Science wäre das kein Problem gewesen, falls man denkt, hey Dave, äh, also aus den späteren Themen, warum äh, gilt das für Science nicht, dass die harten Reifen als Startreifen ein Problem werden? Ja.
0: Ja, es gab aber noch äh, Leute mit einem noch schlimmeren Rennwochenende als Carlos Sainz, je, je nachdem, wie man es betrachtet. Nee, eigentlich gleich schlimm, aber auch fürchterlich. Und zwar äh, Sebastian Vettel.
1: Ja, doch, war eigentlich noch schlimmer. Ja, würde ich auch sagen. Zweimal das Auto ähm, zerschellt. Ja, und Trainingszeit gab es eigentlich auch keine. Richtig. Im ersten Training Motor kaputt. Äh, zweites Training kann er daher nicht fahren. Drittes Training wirft er das Auto weg. Quali kann er fahren, weil Lance Stroll, der Ehrenmann, für seinen Teamkollegen eine Red Flag organisiert. Mhm, das war wirklich sehr nett. <lacht> und äh, ja, also eine Sache muss man halt schon sagen, bei Aston Martin, da geht aktuell alles schief, was nur schief gehen kann. Die laufen komplett wie die Hühner im Hüderstall rum, da ist komplettes Chaos ähm, und ich verstehe zwar, ja Sebastian Vettel hat ein schwer zu fahrendes Auto, von mir aus, Sebastian Vettel hatte ja, Covid und konnte zwei Rennen nicht fahren, aber ein Kevin Magnussen kam zum Beispiel nach Bahrain und hat nicht so ein Humbug gebaut nach einem Jahr Formel 1 Pause und er hatte keine Trainingszeit im Sinne von Testfahrten ähm, mit, dem neuen mit dem neuen Reglement und ich muss sagen, wenn Magnussen unter ich sag mal ähnlich schwierigen Umständen einen drastisch besseren Job macht, dann ist das eine Kritik, die sich Sebastian Vettel gefallen lassen muss. Das war wirklich viel schlimmer. wirklich ein miserables Wochenende. Also sorry. Ja, me meines Erachtens viel schlimmer im selben Auto, Nico Hülkenberg
0: hat einen viel besseren Job gemacht. Und der ist zwei Jahre kein Formel 1 gefahren und hatte null Trainingszeit und ist auch noch das exakt gleiche fürchterlich zu fahrende Auto gefahren. Stimmt, ja. Ja, also, also das war wirklich szenkt. Nico Hülkenberg ist null. Testkilometer gefahren. Ich meine, Vettel hat wenigstens ein paar hundert Kilometer auf dem Auto schon mal gefahren und sollte wissen, wie sich das grob verhält. Und Hülkenberg wurde da reingeschmissen und ist praktisch zwei fehlerfreie Rennen gefahren. Und das in äh, Saudi-Arabien war auch noch richtig gut. Ja, und das Ding also ist... Also, das kannst du echt nicht machen. Also, natürlich ist das eine blöde Situation. Wir wissen noch nicht, wie vielleicht so ein Covid ein bisschen da noch nachhängt. Das mhm. Hat ja bei jedem andere Auswirkungen. Das kann schon sein, dass er vielleicht einfach noch nicht ganz fit ist. Aber trotzdem, er hat schon, ich meine, zweimal das Auto in die Wand gesetzt. Das ist schon heavy. Ja, das Ding Auch ist, wenn man wenig Trainingszeit hat. Wenn man bedenkt, ich meine, das ist jetzt keiner, der zum ersten Mal ein Formel-1-Auto bewegt.
1: Ja, genau das. Also das Ding ist, äh, also die Erwartungshaltung ist halt einfach eine ganz andere als an viele andere Fahrer. Äh, Nico Hülkenberg bringt das Auto sicher durch. Da sagt man ja gut, der ist erfahren genug, das Auto sicher durchzubringen. Und wenn Vettel, selbst wenn er von Covid angeschlagen ist, wenn der dann merkt, okay, hier gibt es zu 99% keine Punkte, dann erwarte ich, dass der auch das Auto safe durchbringt und nicht irgendwie Schäden in Höhe von sechs, 7 Bereichen macht, sodass sie ans Budget-Cap sehr, sehr schnell hochschellen Und letztendlich... Ist das etwas, das erwartest du eher von Rookies oder Leuten, die gerade in ihrer zweiten Saison sind oder so? Das erwartest du von Oder einem... von Lance Stroll. Ja, Moment, das erwartest du von einem Yuki Tsunoda, der macht das mittlerweile dann nicht mehr, habe ich das Gefühl. Das erwartest ja. du von einem äh, Mick Schumacher, der hat das Auto auch schon dieses Jahr immer ordentlich an die Wand gesetzt. Das erwartest du vielleicht von einem Ju Guanyo, der das auch nicht macht, aber das erwartest du halt nicht von einem Sebastian Vettel und dass das Urteil hier so hart ausfällt, das ist auch äh, dadurch begründet, dass halt eben Sebastian Vettel eben erfahrener ist und dass wir natürlich eine äh, erhöhte Anspruchshaltung haben, Erwartungshaltung haben an ihm.
0: Ja, kann man so unterschreiben. Ja, Teamkollegen. Kommen wir zu seinem Teamkollegen, an den wir keine genau. so hohe Erwartungshaltung haben.
1: Ja, also das war wirklich... Zu Recht. Boah, Bruder. Ich habe, ähm, also qualifying, es ist halt... Die dümmste Situation ever gewesen, erst äh, kommt er da rapid an, überholt Latifi, Latifi denkt sich so, hm, jetzt fährt Lance Stroll langsam, ziehe ich wiederum vorbei und ziehe mein Aufwärmprogramm durch. Das Ding ist, ich kann Latifi verstehen, dass er sein Aufwärmprogramm ganz normal machen möchte, das möchte ja jeder machen und wenn Lance Stroll halt eben an dir vorbeischnellt und dann halt einfach super slow ist plötzlich, dann würdest du auch regulär glaube ich vorbeiziehen wollen wieder ich kann verstehen, dass man Latifi zumindest, mindestens so ein bisschen, ja, nicht unbedingt eine Teilschuld gibt, aber zumindest sagt, er hat den Crash provoziert durch sein Verhalten, dass er auch eben sehr Potato war. Also Latifi auch nicht vorzeigemäßig gefahren in dieser Situation. Aber der Crash im Qualifying ging zu 100% auf Strolls Kappe. Ähm, der ist da einfach rübergezogen, ohne zu sehen, dass da Latifi schon neben ihm ist komplett macht sein Auto kaputt, macht den Williams kaputt und im Rennen hat er noch viel mehr kaputt gemacht, aber erstmal was, da kannst du gern gleich überleiten, was sagst du zum Quali-Crash?
0: Ich fand das maximal dumm,
1: also ja. von Stroll. Ja. Ähm, ja. Ich finde es
0: von, von Latifi, ich finde das gar nicht, ich es relatable, was Latifi gemacht hat. Der hat ja offensichtlich die Nachricht bekommen, dass Stroll vorbei ist, dafür sogar neben die Strecke gefahren, dann hat er ihn vorbeigelassen und Stroll fährt nach der nächsten Kurve ungefähr 10 kmh. Jetzt mal übertrieben, ne? Und dann denkst du dir, okay, der hat abgebrochen, der fährt super langsam. ich Du parkst dann doch nicht hinter dem, sondern du fährst halt weiter, sonst fährt dir halt jemand hinten drauf, weil der ist ja wirklich vorbeigefahren und hat instant die Handbremse angezogen. Und dann war da auch eine relativ große Lücke rechts und Stroll kam plötzlich auf die Idee, ich lenke jetzt nach rechts. <lacht> ähm, also, ja, der besitzt keine Rückspiegel glaube ich. Und wenn er sie besitzt, dann nutzt er sie nicht. Also das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass man es schon in so einer Situation sieht. Aber er, er guckt nicht in den Rückspiegel. Das, das kannst du mir doch nicht erzählen. Dass wenn du voll in die Eisen gehst und zwei Leute hinter dir hast, dann musst du doch davon ausgehen, dass die an dir vorbeigehen. Dann guckt man doch mal in den Rückspiegel.
1: Also ja. ich fand es wirklich massiv dumm. Ja, tatsächlich. Also auch da, ähm, ich stimme dir zu, Latifi, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, die Situation ist trotzdem irgendwo ein bisschen verwirrend gewesen für Stroll, weil wenn jemand dich vorbeilässt, erwartest du vielleicht nicht, dass er direkt wieder neben dir zieht, so isoliert für sich betrachtet die Situation. Aber du hast gesagt, es ist ihm nicht zum ersten Mal passiert. Der ist schon zum Beispiel letztes Jahr in Russland, in Sochi, hat der Vettel quasi in die Mauer gedrückt, weil ihm nicht mhm. aufgefallen ist, oh mein Teamkollege ist ja links von mir und der fährt einfach volle Kanne links rüber. So, also, Bro, was ist mit dir los? Oder ist es vielleicht auch einfach seine Zweikampfführung vielleicht? Oder Teil seiner Zweikampfführung, was ich aber auch nicht verstehe. Und da kommen wir zum Renngeschehen. Lance Stroll hat einen Move, den ich sehr, 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 sehr schwach finde für einen Rennfahrer, nämlich auf den Geraden immer relativ spät rüber zu zucken. Und allgemein finde ich, wenn du tendenziell immer zur Seite verteidigst, so wenn gerade jemand in deinem unmittelbaren Orbit ist, sage ich mal, dann ist das nicht cool und er hat sich dadurch auch im Rennen eine 5-Sekunden-Strafe eingeheimst, hatte ab da im Prinzip keine Chance mehr, weil der 5-Fahrer hinter sich hatte, auf Platz 8 liegend, er hatte keine Chance mehr auf Punkte und jetzt kommt's noch viel dümmer als das, dadurch, dass er die ganzen Leute so hart verteidigt hat, hat er sogar ähm, dem direkten Rivalen Williams einen Punkt beschert, weil er es alle so hart aufgehalten hat, dass am Ende Alex Albon noch in die Punkte fahren konnte. Zwei Sekunden vor Ju Und dadurch hat er das Worst-Case-Szenario für Aston Martin hingestellt, weil, es klingt so als böse, seien wir ehrlich, es wird diese Saison für Williams, äh, für Aston Martin, auch für Williams, ja, aber auch für Aston Martin, sehr schwer sein, Punkte zu holen. Und da irgendwie den ersten Punkt direkt schon mal Williams zu geben, also schlimmer hätte das Stroll das Wochenende nicht angehen können. Das war richtig, richtig schlecht.
0: Ja, das war nicht besonders clever. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin mir gar nicht sicher, ob dem Stroll überhaupt gesagt wurde, dass er eine Strafe hat. Ja, das dann kann man auch sagen, dann ist halt auch Aston Martin ein bisschen dumm. Weil wenn ich das sowieso. Okay, was weiß ich, acht liege oder sowas und hab fünf Autos hinter mir und ich weiß nicht, dass ich eine Strafe habe, dann würde ich aber auch wirklich übel verteidigen. Ne? Aber äh, ich, so wie ich es mitbekommen habe, ich ich glaube, der dem wurde erst sehr spät gesagt, dass er eine Strafe hat.
1: Ja, eine Sache muss man aber lobend, oder zwei Sachen sogar lobend hervorheben. Punkt eins, sie haben Vettels Auto nach dem Practice-3-Crash sehr schnell wieder auf die Beine gestellt. Respekt. Punkt zwei, sie haben bei Stroll eine sehr, sehr smarte Strategie gemacht, die ich auch immer wieder in meinen F1-Rennen mache in der Karriere. Sie sind an die Box gegangen, haben die Mediums aufgezogen und sie haben sofort wieder die harten Reifen aufgezogen, um damit durchzufahren. Das war eine richtig gute Strategie, auf der sich allerdings die Schwäche gezeigt hat, die Aston Martin letztlich hat, weil ähm, sie sind sogar im Renntrim ich glaube gute 10 Sekunden hinter Alex Albon gewesen, als ich mal geschaut habe. Also sie sind aktuell de facto das langsamste Auto im Feld. Das ist hart. Ja, also Albon konnte sich immer kontinuierlich äh, loslösen von Lance Stroll und äh, ja, aber trotzdem. Äh, immerhin die Strategie war recht smart, hat am ja. Ende halt nichts gebracht, außer dem Gegner Punkte zu schenken. Ja, aber kommen wir von guter Strategie
0: zu schlechter Strategie und Platz 17 Fernando Alonso. Hä, hast du? Du hast jemanden
1: geskippt? Scheiße.
0: <lacht> ich oh, ich habe mich so schlau gefühlt mit so einer geilen Überleitung
1: und dann habe ich was dappen vergessen. Äh, äh, ja genau. Also äh, apropos, Ach, apropos schlecht gelaufen. Okay, oh ja, auch. Okay. Ja. Ähm, Red Bull hat eine 50% Ausfallquote bis jetzt in den Rennen in diesem Jahr. Verstappen ja. zum zweiten Mal mit null Punkten in einem Rennen. Einmal hat er 25 geholt. Das war ganz schön, reicht aber nur für Fahrer WM Platz 6. Also nicht an ihm verschuldet, sondern letztendlich muss die Zuverlässigkeit beim Team stimmen. Und in dem Fall muss man sagen, Red Bull war echt. Im Rennen zumindest sehr schlecht unterwegs. Wenn man sich die Kräfteverhältnisse anschaut, dann kann man, glaube ich, sagen, Mercedes war ungefähr da, wo sie immer sind. Ferrari war da, wo sie immer sind. Das Mittelfeld war im Prinzip da, wo sie immer sind. Das Einzige, was sich wirklich unterschieden hat, ist, äh, also Mercedes ist jetzt nicht näher ran an Ferrari gekommen. Das Einzige, was sich unterschieden hat, ist, dass Red Bull sehr weit von Ferrari weg war. Red Bull war näher an Mercedes dran, Pace-Technisch dieses Mal auch wegen Graining und so weiter und so fort, als äh, an Ferrari. Und das ist schon irgendwie, vielleicht auch nur ein Einzelfall, aber auch irgendwie für dieses Rennwochenende zumindest bitter.
0: Ja. Ja, was willst du sagen? Also Red Bull hatte nicht die Pace mit Ferrari mitzuhalten, äh, auch wenn man es am Anfang des Rennwochenendes noch gedacht hat, aber es war no chance da. Also ähm, Verstappen hatte überhaupt keine Antwort auf Leclerc. Und... Äh, Sergio Perez hat teilweise auch mehr Zeit äh, im Kampf mit Lewis Hamilton verbracht, als irgendwie die Leute weiter vorne sich anzugucken. Also Red Bull war da auch ein bisschen im Niemandsland und ähm, die sollten sich nicht nur mal Gedanken um die Zuverlässigkeit machen, sondern auch darum, warum Ferrari immer gut ist. Red Bull ab und zu schon auch ein bisschen struggelt auch von der Pace.
1: Ich habe dazu eine These, also zumindest habe ich auch mit ein paar anderen äh, Jungs drüber jetzt gequatscht. Mercedes und auch Ferrari hatten im Prinzip keine Probleme mit dem Graining, die hatten im Prinzip alle, also gut bei Science wissen wir es nicht, aber im Prinzip alle drei Autos waren sehr sehr ordentlich unterwegs über die gesamte Renndauer würde ich auch sagen und Mercedes hat halt für die Fahrzeugstärke auch überperformt, so wenn man es mit dem Red Bull vergleicht. Die haben auch beide das Bouncing so ein bisschen, was ja auch tendenziell darauf hindeutet, dass sie eher zu viel Abtrieb haben als zu wenig. Und ich kann mir vorstellen, dass in so einem Rennen wie in Melbourne es durchaus von Vorteil sein kann, wenn du zwar auch viel Luftwiderstand hast, aber dadurch auch mehr Abtrieb hast, als wenn du aufs Konzept gehst, wenig Luftwiderstand, aber auch ein bisschen weniger Abtrieb. Das stimmt. Ja, macht Sinn. Ja, also vielleicht läuft es in den nächsten Rennen wieder besser bin mal gespannt. Im Sergio Perez, wird kann lustig. man auch sagen, der hat im Grunde nicht viel falsch gemacht. Der
0: war ja, er ist Zweiter geworden. Ne? Das Ergebnis ist gut. Besser hätte es nicht sein können. Äh, aber trotzdem ist natürlich die Pace des Autos nicht besonders vielversprechend gewesen. Das wollte ich nur dazu sagen. Perez an, an sich eigentlich ein gutes Rennen gehabt.
1: Ja, ähm, der hatte am Anfang ein bisschen Pech beim Start, weil Verstappen ihn da so ein bisschen halb rausgedrückt hat, wobei Perez da noch eher dahinter war. Aber äh, dadurch hat Peres so ein paar Positionen verloren. Ansonsten wäre der, glaube ich, auch deutlich näher an Verstappen dran gewesen. Der war richtig gut dieses Wochenende. Ja. Ja. Jetzt, ähm, äh, apropos richtig gut dieses Wochenende. Anton.
0: Ja, äh, puh, schwierig. Also Alonso 17. Uff.
1: Ähm, richtig gut dieses Wochenende.
0: Ja. Ja, also ich glaube, von der Pace her war es auf jeden Fall das beste Wochenende. Mit Sicherheit sogar. Äh, vom Ergebnis her ein, ein sehr schlechtes Wochenende, zumindest für Alonso. Bei Ocon läuft es ja eigentlich im Runde glatt. Ähm, ja, es ging schon los am Samstag. Also die Pace von Alonso sah extrem gut aus. Äh, besonders in den ersten zwei Sektoren muss man dazu machen. Äh, war ungefähr, also in den ersten zwei Sektoren schneller als äh, Verstappen und Leclerc. Wir wissen aber, dass der Alpine im letzten Sektor die Zeit verliert. Ähm, nichtsdestotrotz extrem unlucky, dass tatsächlich mitten im Qualifying da da die Hydraulik ausfällt, der Motor ausgeht. Ich kann es gar nicht glauben, dass Alpine weiterhin, das, dass bei diesem Auto ständig irgendwas kaputt geht. Das ist ja wie bei Verstappen quasi. Ja. Ähm. Also Alonso war auf einer sehr guten Runde, wie gesagt, ich glaube nach den ersten zwei Sektoren noch äh, zumindest im ersten Run schneller als Verstappen und Leclerc. Er hätte aber wahrscheinlich trotzdem drei Zehntel Rückstand auf Leclerc oder sowas gehabt, weil im dritten Sektor war der Ferrari ein Biest und der Alpine war dann nicht so gut. Nichtsdestotrotz, es hätte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit für Startplatz 3 gereicht, möglicherweise sogar für Verstappen, ist es aber im Endeffekt nicht. Und somit musste man halt von Platz 10 starten und macht dann eine besonders mittelmäßige Strategie.
1: Ja. Ja, ich denke halt, die Teams wurden ein bisschen davon überrascht, wie schlecht die Medium-Reifen wirklich funktioniert haben und wie gut die Harten im Vergleich dazu noch waren. Da kommen wir gleich doch zu bei P10. Tja, ähm, also ich bin auch verwirrt gewesen, wie schlecht die Mediums wirklich waren, aber weiß ich, ich hätte der ALP das antizipieren können. Im Endeffekt hatten sie dann. Ja, als sie gemerkt haben, okay, die Mediums, die werden bei Alonso komplett durchgefressen. Der wird wieder zurückgereicht. Statt nach vorne zu fahren, haben sie wieder die Reifen gewechselt. Also Wochenende zum Vergessen für Alpine. Außer ja, ja. was die Pace halt eben angeht. Aber ja,
0: also das, das, das hätte man besser machen können. Also es war wirklich sehr, sehr viel drin. Selbst von Platz 10 aus hätte man da viel rausholen können. Mit, ein bisschen vielleicht mit, mit einem besseren Timing des Safety Cars oder auch einfach, wenn man wie die anderen auf den Mediums startet. Ja, ähm, ja Weil allein ein Start auf den Mediums hätte dazu geführt, dass Alonso gleichzeitig mit den anderen in die Box hätte können und dann wäre er auf Platz
1: vier hinter Russell aus diesem Safety Car rausgekommen. Ich würde auch sagen, also startet einfach alle das Rennen auf Medium und geht dann auf hart Also es ist natürlich ja. als Zuschauer irgendwie ein bisschen lame. Aber ich möchte auch nicht nach jedem Wochenende irgendwie, also wenn alle dieselbe Strategie haben, aber ich möchte auch nicht nach jedem Wochenende da sitzen und sagen, ey, super schade für Alonso, für in Jeddah war es zum Beispiel auch Hamilton oder so, Magnussen und sonst wer. Und in Bahrain waren es die McLaren. Die härteren Reifen als Startreifen haben sich bisher in allen drei Rennen immer als die falsche Strategie rausgestellt. Ja, Gut, in Bahrain waren die harten Reifen eh die schlechtere Reifenwahl, glaube ich, aber grundsätzlich, ich möchte nicht nach jedem Wochenende da sitzen und sagen, ja hey, schade für die ganzen Leute, hätte irgendwie viel besser laufen können. Nehmt einfach die Mediums und gut ist so. Ja, ja,
0: also da, also selbst mit dem Start auf Mediums hätte das bei Alonso in diesem Rennen zwischen Platz 3 und 5 irgendwo landen können. Ist es so, aber nicht. Und mit einem guten Start natürlich auch ähnliche Gegend oder mit, mit dem äh, Qualifying, aber so funktioniert es halt nicht.
1: Ja, das ist halt die Frage, ne? Wo war der Alpine Pace-Technisch? Ja, aber auf jeden Fall krass, dass äh, Alonso das ganze Wochenende über Ocon gegenüber extrem stark überlegen war. Und äh, trotzdem Ocon jetzt bei 20 Punkten, Alonso nur bei 2, ja. durch Bad Luck tatsächlich auch. Aber Ocon, ja, ich sag mal, souverän gepunktet, aber auch konstant schlechter als Alonso.
0: Ja, also kann man in diesem Fall schon sagen. Also ich meine, er ist Siebter geworden. Man muss schon sagen, ich meine, Alonso war nach 20 Runden an Ocon auch schon dran. Ähm, wo, wo, wo man dann auch sagen kann, ja, okay, waren nur zwei Plätze zwischen denen. Trotzdem, Alonso war da auch wieder der deutlich Schnellere in dieser Phase. Das hat man da schon gemerkt. Und man darf schon davon ausgehen, dass der davor gelandet wäre insgesamt. Und da denke ich schon, dass man mindestens die McLaren hätte man schlagen können und ich denke auch die Mercedes waren angreifbar in dem Fall. Mindestens in der quali pace war der Alpine ja wirklich dem Mercedes deutlich überlegen. Wir sehen dann aber halt auch immer, dass im Rennen der Mercedes dann ein bisschen besser bzw. der Alpine ein bisschen schlechter ist. Mhm. Ähm, hat man dann auch zum Beispiel daran gesehen, dass Alonso es nicht geschafft hat, die schnellste Runde zu holen gegen Charles Leclerc am Ende, obwohl Leclerc damit 30 Runden alten harten Reifen, die dann gefahren ist, und Alonso mit drei Runden frischen Mediums hat nicht gereicht. Also die Rennpace des Alpins ist nicht die gleiche wie die Quali Aber nichtsdestotrotz, das hätte für eine sehr gute Platzierung reichen können heute.
1: Ja, also ich schätze mal, Möglichkeit war definitiv da, wenn man bedenkt, wie der Vergleich Ocon und Alonso ist, ähm, P5 war drin. Also, das war ja die Möglichkeit gewesen. Ob es für die Mercedes gereicht hätte. Da müssten wir ins Land des Spekulatius das gehen. Wir,
0: ja. Das ist zu, zu weit. Genau. Wissen wir nicht.
1: Aber auf jeden Fall versiebte Strategie. Ein anderes Team hat das ein bisschen besser gemacht. Nicht unbedingt im Fall von Latifi. Der ist auch anscheinend mitgefahren. Das ähm,
0: habe ich nicht gemerkt.
1: Sondern ähm ja, keine Ahnung, ob sie es bei Latifi gemacht haben oder nicht. Ich glaube, den können wir skippen, weil der ist wohl mitgefahren. Cool. Mhm. Ähm, aber Alex Albon, der ist 57 Runden auf dem harten Reifen durchgefahren und in der letzten Runde gehen sie auf die Soft-Reifen und meine Güte, wie geil war das denn bitte? Also, ich, bis zuletzt haben die Kommentatoren, Sascha Roos, Timo Glock und auch ich habe mir das so gedacht, ähm, in Gedanken immer ähm, den Williams aus den Punkten schon rausgerechnet so. Und da hieß es ja, okay, wer muss Elfter sein, jetzt ähm, um einerseits von Strolls Strafe zu profitieren und natürlich auch den Williams äh, zu bekommen, wenn der mal in die Box geht. Aber nö, der Williams ging einfach in der letzten Runde an die Box und bleibt auf P10 und Alex Albon. Ey, kann man nur sagen, Gratulation. Und wenn das jetzt nicht die äh, quasi Machtdemonstration ist, hey, ähm, geht auf die etwas konservativere Reifenmischung für auch tendenziell die längere Zeit und auch spät im oder nutzt den harten Reifen auch später im Rennen, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, das hat wirklich gut funktioniert, war cool. Und hat Albon halt auch wirklich gut umgesetzt. Also 57 Reifen auf einem, äh, 57 Runden auf einem Reifensatz, das ist
1: auch wirklich eine Ansage. 57 Reifen auf einem Runden. Danke. Das, das wäre geil. Ey. Ich, ich stelle mir gerade mich selbst vor, wie ich da liege und 57 Reifen auf dem Bauch habe. Ähm, wow. So Lego-Reifen, voll cool. Ja. Ähm, aber Williams, GG, erster Punkt. Äh, P9 in der KWM, äh, da sind sie schon mal spürbar jetzt vor äh, Aston ja. Martin. Und ich kann mir vorstellen, ja. selbst wenn sie nicht punkt die nächsten Rennen, <lacht> sie bleiben erstmal da. Ja, Das ist wahrscheinlich. Yuki Tsunoda, Yuki Tsunoda. ist auch, mit, auch mitgefahren. Krass. Wusste ich gar nicht. Und Pierre Gasly auch. Und äh, der hat ein bisschen viel Angst gehabt vor dem Stroll. Ja,
0: also äh, Tsunoda ist mir nicht aufgefallen. Gasly hingegen schon, aber auch nur negativ. Weil, man sich, weil ich mir ähnlich wie Alonso, wie der es sich im Cockpit gedacht hat, habe ich mir gedacht, sag mal, warum kommst du an dem eigentlich nicht vorbei? Also, der Pace-Unterschied war ja riesig, aber der hat gebraucht und gebraucht. Ich meine, wenn selbst Valtteri Bottas nur zwei Runden braucht, um an dem vorbeizukommen und sich dabei auch noch wirklich blöd anstellt, also dann ist das schon eine Aussage. Also Gasly hat mir viel zu lange gebraucht, um da irgendwie ranzukommen. Und äh, ein paar klägliche Versuche gab es dann noch von Bottas, wo er sich auch noch mal irgendwie... Er hat dann mal so geguckt, sich dann doch dagegen entschieden. Er hat so getan, als würde er eine dive starten, hat sich dann doch dagegen entschieden. Es war so, wie man sich den Kampf von Bottas irgendwie vorgestellt hat in seinen Mercedes-Jahren. Aber im Endeffekt war dann der Pace-Unterschied doch groß genug, dass er vorbeigekommen gekommen ist. Aber fand ich amüsant.
1: Ja, also ähm, vielleicht muss man da eine kleine Lanze brechen für Gasly. Meist ist es ja so, dass wenn du... Ähm wenn du ähm, Leute überholen willst, die dann halt sehr lange so eine Gruppe aufhalten, dass dann irgendwann so ein bisschen der Knoten halt platzt und dass du dann wirklich förmlich durchgereicht wirst. Ähm, also wenn einer durchkommt, dann kommen gefühlt irgendwie alle durch und das geht dann halt relativ flott. Und äh, tatsächlich trotzdem nicht so super gigantisch stark. Ähm... Oder ja. um es mal mit der geschlossenen Meinung aus den letzten zwei Jahren vom Internet äh, zusammenzufassen. Boah, der Pierre Gasti, der könnte wahrscheinlich dem Max Verstappen das Wasser reichen, wenn er jetzt im Red Bull wäre. Hm, weiß ich nicht. Nein. <lacht> <lacht> ja, ähm, übrigens ähm, gab es, äh, finde ich, auch noch eine weitere Ernüchterung, äh, nämlich in Form von Haas. Ja, also war okayes Wochenende, aber mehr auch nicht. Also sie sind jetzt am Mittelfeld dran, sie sind im Mittelfeld gut unterwegs, aber ich meine im Endeffekt waren sie dann auch jetzt Also es gab Lens keine Punkte, Stoll. das
0: war ich ich finde nicht, dass es okay war eigentlich, weil besser glaube nach den ersten Jahr. zwei Rennen. <lacht> ja, aber nach den ersten zwei Rennen muss man wenigstens erwarten, dass die in den hinteren Punkte rennen oder sowas landen. Also das war jetzt schon bedeutend schlechter als die ersten beiden
1: Rennen. Ja. Ja, also war, wollte jetzt auch nicht implizieren, dass es irgendwie die äh, gigantischste äh, Performance ever war oder so. Aber ähm, ich meine, ist okay, man ist irgendwo ähm, in einem Bereich, wo man sich ein bisschen steigern muss, um wieder dran zu sein, um wieder Punkte zu holen. Eine Sache halt überraschend, sie waren halt irgendwie immer in Melbourne ziemlich stark und dieses Mal halt einfach eben nicht. Also gerade in Melbourne Stimmt. waren sie immer gut. Stimmt, ja. Wenn sie die Boxenstops hinbekommen haben. Aber
0: Ja, ansonsten, Schumacher schlägt Magnussen zum ersten Mal in diesem Jahr. Dummerweise nicht mit Punkten äh, belohnt worden dafür. Sprich, äh, das Standing bleibt gleich. Ähm, Gibt es zu denen noch irgendwas zu sagen? Schumacher hat einmal einen Fehler gemacht, da ist Alonso vorbei. Magnussen hat einmal einen Fehler gemacht in den Esses. Ansonsten, viel mehr war
1: ohnehin nicht drin von der Pace her. Ja. Gehen wir weiter zu Alpha Romeo. Da war ein bisschen mehr drin. Äh, Zhu Guanyo, wieder ordentliche Prä äh, Präsentation, also gut gemacht. Ja. Ähm, nicht super weit entfernt gewesen von Bottas. Ähm, und ja, schade für ihn, dass er nicht in die Punkte gekommen ist, aber für Albon halt vielleicht sogar umso schöner, weil da ist der Erste jetzt gewesen seit 2000... Wann ist er zuvor gefahren? 2020, ne? Ja, seit 2020. Und... Äh, <lacht> Darüber hinaus, Walter äh, Ribottas, ordentliche Performance auch hier. Also, Alfa Romeo nach so einem Pleiten-Pannen-Pech-Rennen ja. wie in Saudi-Arabien besser.
0: Ja. Apropos Pleitenpannenpech, Danny Ricciardo und Lando Norris, wo kamen die denn plötzlich her?
1: Ähm, ja, von hinten relativ weit. Schlusslicht mit Williams und Aston Martin noch in Bahrain. Bremsprobleme halbwegs ge gefixt bekommen in Saudi-Arabien. Und jetzt war das gut. Ja. Gutes Rennwochen Rennen. Sah Rennen. gut
0: aus. Also Platz 5 und 6. Beide wirklich unauffällig. Haben am Anfang noch versucht, mit dem Mercedes mitzuhalten, aber dann natürlich sind sie weggedroppt irgendwann. Äh, ja, unauffällig. Wie gesagt, waren sehr dicht aneinander das ganze Rennen. Aber hat mir hat mir gut gefallen. McLaren, eindeutig jetzt einen Schritt nach vorne.
1: Und tatsächlich sind sie nicht nur in diesem Rennen jetzt vierte Kraft gewesen, sondern wenn man auch auf die KWM schaut, sind sie sehr viel früher, als man es hätte denken können, ähm, auf KWM Platz 4. Das ist super ja. überraschend, Also dass sie es wirklich mit einem okayen und einem guten Wochenende jetzt schaffen, äh, vierter zu sein. Crazy.
0: Ja, aber es ist halt alles noch sehr beweglich im Moment, so die gesamten Standings.
1: Auf jeden Fall, vor allem, weil zwischen McLaren und Alpine nur zwei Punkte sind. Zwischen Alfa Romeo Haas und Alfa Tauri sind zum Beispiel auch nur drei Punkte. Ja. Ja, ähm, und äh, zehn Punkte Vorsprung hat Mercedes zu ähm, Red Bull, die wir ja schon so ein bisschen angerissen hatten. Aua. Ist das jetzt das letzte Team, das wir behandeln? Wir hatten ja im Prinzip ja. Perez und Leclerc ja, auch. Das sind schon die letzten. Krass. Ja, ja ähm, Mercedes ich sag mal so, lackt sich so ein bisschen durch hier und da mal äh, zu den Punkten. Sie haben auch ein bisschen hin und wieder zwar Pech, gut, wie gesagt. Aber Safe es kommt zumindest ins Ziel, das ist schon mal gut. Ja, Safety Car Timing in äh, Jeddah hat zum Beispiel für Hamilton nicht gepasst. Das ist halt auch da, wo ich mir erstmals gedacht habe, so, warum starten nicht einfach alle auf Mediums, dann wäre das ein bisschen besser, aber hey. Ähm, ja, aber hier hat im Endeffekt auch Hamilton ein bisschen Bad Luck wieder mit dem Safety Car Timing gehabt, ähm, der hätte vielleicht sogar sonst Sergio Perez gefährlich werden können, behaupte ich mal, weil der war auch im ersten Stint schon am Perez dran ja und ansonsten Mercedes, wie gesagt unverändert im Vergleich zum Mittelfeld und zu Ferrari deutlich näher dran an Red Bull ähm, weil bei Red Bull dieses Mal gar nichts ging ähm, und ansonsten ja im teaminternen Vergleich, jetzt ist zwar Russell vor Hamilton wieder gewesen aber im ersten Stint war Hamilton kontinuierlich ein bisschen schneller und eigentlich auch im zweiten Stint. Im ersten ja, Stint ja. konnte Hamilton eine Lücke rausfahren, im zweiten Stint konnte er die Lücke zufahren. Ja, aber...
0: Hey, also Hamilton war schon die ganz, war, war, war das ganze Rennen auch schneller als Russell, das kann man schon so sagen. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass er mit Perez hätte fighten können, weil wir, wir, wir müssen das Ganze umdrehen. Ähm... Hamilton war ja nicht der der Pech hatte durch das Safety Car, sondern Russell war der der Glück hatte.
1: Aber Sprich wir dürfen,
0: wir dürfen eigentlich nicht Hamilton vor Russell setzen, sondern müssen Russell hinter Hamilton rechnen.
1: Äh, trotzdem, aber Hamilton konnte ja äh, gegen Perez fighten. Ich weiß nicht, ob es direkt vor dem Boxenstopp oder direkt danach war, aber Hamilton direkt konnte direkt
0: davor, als beim, bei Perez die Reifen äh, gegrained sind.
1: Genau und daher hatte Hamilton halt tatsächlich äh, in den Zweikampf gehen können. Und wenn man jetzt sich vorstellen würde, okay, hätte Hamilton eine ähnliche Lücke zu Russell rausfahren können wie im ersten Stint. Ähm, das sind halt diese vier, fünf Sekunden etwa, die dann jetzt zu Perez fehlen. Also möglich wäre es schon, dass er zumindest in Angriffsreichweite wäre oder vielleicht sogar, I don't know. Also vielleicht, aber ich, ich glaube es eher nicht. Auch hier, äh, das Land vom Spekulatius. Ähm, ja. Im Endeffekt, äh, ja, Hamilton meldet sich stark zurück nach einem sehr schlechten Wochenende in Jeddah. Der hatte übrigens einen geilen Start, muss man dazu sagen. Oh ja, das war, wow, das war richtig gut. Hat extrem
0: spät für, für Kurve 1 gebremst. Da war ich schon wirklich sehr überrascht, wie der da reingejietet ist, aber ist gut gegangen.
1: Ne? Allgemein muss ich sagen, Hamilton ist die letzten Jahre nie wirklich durch herausragende Starts äh, aufgefallen. In dieser Saison hat er jetzt in Bahrain und auch jetzt in Australien ja. extrem gute Starts und in Jeddah, gut, wahrscheinlich will er da nicht zu viel riskieren, wenn er irgendwo mitten im Geklüngel ist. Hier denkt er ja, sich über, schon, schon. Überhaupt,
0: glaube ich, die Mercedes kommen ganz gut vom Fleck dieses Jahr, habe ich so das Gefühl.
1: Ja. Ja, ich glaube, hier denkt er sich auch so ein bisschen, vielleicht wie es auch teilweise andere Teams immer gegen Mercedes in den letzten Jahren dachten, die anderen Teams haben mehr zu verlieren, als man selbst, so, wenn du mal mit dem Ferrari oder mit dem äh, Red Bull kollidierst, ja, dann ist halt so, ne, du verlierst tendenziell ein bisschen weniger Punkte als die, aber, ja, war, war, war gut, also Mercedes, ordentliche Präsentation dieses Wochenende wieder, Russell mit seinem ersten Mercedes-Podium, ähm, ich habe auch sehr oft gelesen, Russells erstes Podium und ich dachte mir so, ja, okay, ich persönlich... nicht ganz. Ich persönlich habe jetzt Belgien letztes Jahr auch für mein Empfinden nicht als Rennen so eingespeichert, aber so rein statistisch gesehen ist es ja ein Rennen, das wurde ja. gewertet. Ja, und in der Fahrermeisterschaft spült es Russell auf zwei nach vorne und wenn man die Punktzahl...
0: Das ist das Schrägste, Alter.
1: Wenn man die Punktzahl von Russell und Sainz von Platz 2 und 3 zusammenrechnet, dann haben sie einen Punkt weniger als Leclerc auf 1. Ja,
0: also Leclerc rennt im Moment schon ein bisschen davon.
1: Ja, aber es ist extrem knapp zwischen, ich sag mal, Russell bis hin zu Hamilton, Verstappen. Eigentlich auch Ocon, eigentlich müsste man aber auch Norris damit reinnehmen, also die Abstände zwischeneinander sind ja, echt. Ja, dann
0: ist aber auch Magnussen und Bottas mit drin, wenn du dann diese vier Punkte nimmst. Ja, genau. Und dann mit und, vier und Punkten Riccardo. wieder Ricardo. also da geht's bis zum Ende, ja, bis Null. Genau. Äh, ja, genau. Bis Sebastian Vettel.
1: Also es ist richtig knapp zwischen Russell und Vettel.
0: <lacht> Vettel ist nicht, sag mal, was ist denn das für eine Seite? Vettel,
1: der ist hier nicht mal aufgeführt. Weißt du warum? Weil wahrscheinlich nur die, ersten, weil die ersten 20 Fahrer nur aufgeführt werden und der wahrscheinlich noch Nico, oh. hinter Nico Hülkenberg ist in der WM.
0: Ja, und Latifi. Hülkenberg ist vor Latifi.
1: Ja. Ja, und vor Vettel, das ist bitter. Ähm, Latifi ist vor Vettel. Was geht ab?
0: Ja, okay. aber, ähm, Entweder das oder das ist halt eine Lost-Anzeige. Also hier, sind, hier stehen halt wirklich nur 20 Fahrer da.
1: Ja, also ähm, äh, drehen wir es nochmal kurz um. Ähm, extrem knapp, gerade darum, wer auf P2 ist. Ich behaupte, da wird es auch viele Änderungen geben. Je nachdem, wie die Teams die Autos verstehen. Ich fand es in dem Rennen nicht so interessant, jetzt das Renngeschehen zu beobachten, aber ich fand es interessant zu gucken, wie die Performances der Teams sich verändern, weil das ging immer hoch und runter und das war ein stetes Auf und Ab. Ich fand's oder ich, ich finde es auch interessant, jetzt mal zu beobachten, dann die nächsten Rennen, wie die Updates fruchten, wie die Teams die Autos weiter verstehen. Ja, und natürlich auch, ähm, wie die Fahrer sich jetzt mit den aktuellen Situationen so schlagen. Also vor allem so ein Carlos Sainz und ein Max Verstappen und so, die werden natürlich jetzt auch mal schauen müssen, dass die da jetzt mal ordentlich Punkte holen, damit da Leclerc nicht komplett wegkommt.
0: Ja, ja. Ja, wird spannend. Ist, glaube ich, eine Zwei-Wochen-Pause bis äh, Imola, oder? Ja. Ja, am 24. Ja, bin ich mal gespannt, wie es in Imola ist, wem diese Strecke so schmeckt. Inzwischen traue ich mich schon gar nichts anderes zu sagen, als schmeckt Ferrari ganz gut wahrscheinlich, <lacht> ja, weil damit einem, ist man so auf der sicheren Seite.
1: Vor allem Heimspiel, ähm, ne?
0: Das auch, guck mal hier, kann Leclerc da direkt in der äh, dritten Saison sie holen.
1: Aber es werden ja verschiedene Sachen schon äh, angeführt bezüglich der Upgrades, Red Bull soll zum Beispiel irgendwie 8 Kilo verlieren, also... Gewicht ist anscheinend ein sehr großes Problem das bei vielen viel. Teams. Wow. Ähm, das wird wohl auch zwei Zehntel pro Runde ausmachen können, ja. wenn man ja. das so äh, in den Kontext setzt. Also man könnte acht behaupten, Kilos. man könnte behaupten, ich habe etwa acht Zehntel Sekunden Übergewicht. Ähm, darüber hinaus haben <lacht> wir, <lacht> darüber hinaus haben wir bei Mercedes die Diskussion, dass die tatsächlich ihren überhöhten Luftwiderstand reduzieren wollen, indem sie einen neuen Heckflügel bringen unter anderem. Also finde ich interessant, weil ich hatte ja diese, diese Theorie mit den Reifen mal aufgeführt, weil die Seitenkästen quasi die Reifen nicht äh, verdecken und die Luft drum leiten. Ähm, dass sie da woanders ansetzen, finde ich interessant. Und äh, ja, neuer Unterboden soll auch kommen. Aber Ferrari muss man halt auch sagen, die schlafen halt auch nicht. Ne? Also,
0: ja, die machen ja auch Updates. Also ist ja nicht so, dass nur die anderen Updates bringen.
1: Ja, und aktuell sieht es ja auch eher danach aus, als ob Ferrari tendenziell noch stärker wurde, als das Red Bull irgendwie nochmal aufleveln konnte oder noch stärker geworden ist. Ja. Crazy, crazy. Also junge Saison, viele Entwicklungen. Ich bin extrem gespannt drauf. Ja, und wer jetzt vielleicht so ein bisschen schwarzmalerisch in die Zukunft der Saison schaut und sagt, ja, gebt dem Leclerc doch gleich den Titel. 2012 war es halt Just Ferrari, die zum Beispiel in den ersten vier Rennen, glaube ich, ein extrem schlechtes Auto hatten und ab Spanien, ab Barcelona, ab Katalonien, da waren sie halt wirklich auf, ja, nicht unbedingt Augenhöhe ja, aber mit sie den
0: Top-Teams, aber... Sie haben einen Sieg geholt, trotzdem in den ersten Rennen.
1: Also, ja, weil Alonso,
0: aber das ist Ja, halt aber damit war man schon mal von den Punkten her gar nicht so komplett am Arsch. Ja, auch, aber jetzt, jetzt lass mich doch
1: mal, wir wollen doch okay. die Leute, dass, die, dass sie diese Saison spannend, die, wir wollen diese Saison doch spannend wir doch spannend machen. Richtig. Nee, aber also auf jeden Fall, äh, es könnte halt gut sein, dass halt in Katalonia vielleicht oder auch in Imola, who knows, äh, plötzlich auch ein, zwei andere Teams Ferrari wieder ein gutes Update bringen. <lacht> da vorne mitspielen können. Vielleicht ist Mercedes das neue Ferrari. <lacht> Oh, vielleicht haben... Sprich, für die nächsten acht Jahre gibt es keinen Titel. Möglich. <lacht> da könnten sie aber auch fast das neue Red Bull... Warte mal, für die nächsten acht Jahre? Ich habe eine random Zahl genannt, wallah. Das, das ist eher Red Bull. Ferrari ja, für ist eher die eher so die nächsten 15, 15 Jahre. Ja, ja. <lacht> oh Gott. Nee, aber, ähm, Ja. Äh, mal gucken, also es kann sich viel verändern und äh, ich bin mal gespannt, ja. also die nächsten zwei, drei, vier Wochen werden glaube ich entscheidend darüber sein, äh, welches Team dann vielleicht sogar guckt, dass man sich eher auf große Updates konzentriert und diese Saison vielleicht so halb abhakt ich gucke gerade so ein bisschen auf die silberne äh, Seite
0: <lacht> oder auf die grüne <lacht>
1: Ich, ich muss aber erst Martin loben, sie haben immerhin ihre Gurke vernünftig auch angepinselt, sodass sie auch wie eine Gurke aussieht, ey. So ein lower joke. Und ich fand ihn so lustig. <lacht> ja. Vor allem das Geilste ist, dieses Limettengrün könnte man interpretieren als, okay, da haben sie kurz ein bisschen was von der Schale abgemacht. Und da kannst du in die Gurke reingucken. Ja, ähm, Ihr Lieben. Hey, dann ist das doch Gurkengrün und nicht Limettengrün. <lacht> du bist auch so Gurkengrün, Alter. <lacht> ah, dafür, dafür steht übrigens auch GG, Gurkengrün. Ah, ich hab, das habe ich mich eh mal gefragt. Ich habe übrigens eine FF, eine Vogelfobie. Aha. Ja, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch Bestes gefallen. Wenn es so ist, lasst uns doch gerne eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl äh, zurück. Gerne auch ein Abonnementchen auf der Plattform eurer Wahl. Äh, gerne die Social-Media-Kanäle auschecken. Alles in der Beschreibung verlinkt. Genau wie unser Community-Discord, wo ihr euch mit vielen Motorsport begeisterten Leuten austauschen könnt. Und heute haben wir eine etwas kürzere Folge, glaube ich. Und äh, verabschieden uns diesmal äh, mit weniger Cringe und weniger Awkwardness. Äh, haut rein und bis in zwei Wochen in Imola. San Francisco. Wir wollten das ohne Cringe machen. Ja, deshalb habe ich es ja gemacht. Das hast du gut gemacht, Anton. Danke. Bro, mit Danke Enden ist es egal.